0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me ouvindo. Espero que estejam todos bem. E mais uma semana se passou, mais leituras e discussões nas aulas. E hoje, estamos mais uma vez aqui em nosso oitavo podcast para falar sobre teorias críticas e tendências hegemônicas na educação. E para nossa discussão de hoje... Teremos como base dois textos de Demerval Saviani, o primeiro deles vai abordar sobre teorias críticas e é titulado Ensaios contra-hegemônicos, as pedagogias críticas, buscando orientar a prática educativa e o outro sobre tendências hegemônicas, que é titulado o neoprodutivismo e suas variantes, neoescolonavismo, neoconstrutivismo e neotecnicismo e a leitura desses textos foi extremamente pertinente né, para poder compreender e aprender mais sobre esses temas, então eu trarei para vocês o que mais me chamou a atenção das leituras e da discussão em aula. Espero que isso contribua para os seus estudos e lhe estimule a pesquisar mais e se aprofundar no assunto. iniciarmos, como sempre, é importante situar a discussão nesse trajeto histórico que estamos construindo. Até então, falamos sobre teorias tradicionais, falamos sobre a escola nova, inclusive sobre o próprio Manifesto dos Pioneiros, que foi falado sobre e citado também em podcasts anteriores, mas agora podemos dizer que há uma ruptura e nós começaremos a discutir sobre as teorias críticas. E as teorias que iremos falar hoje serão a tendência de concepção libertária, formulada e difundida pelo nosso queridíssimo patrono da educação, Paulo Freire, e a segunda tendência, que ela é baseada no marxismo. você também compreender um pouco sobre essas duas tendências é importante trazer também as características de cada uma então é uma das características da visão libertária é uma proximidade com a igreja a partir da teologia da libertação e secundariamente inclusive as ideias anarquistas elas se juntaram à concepção libertária e, e que essas, é, inclusive, seriam constitutivas né, dessa, dessa tradição anarquista. E a principal referência em relação ao partido político é o partido dos trabalhadores. Um ponto importante é que, inicialmente, a educação popular não tinha uma proposta de intervenção para a escola pública, mas, com o tempo, essa tendência avançou e, e eles se articularam em relação a essa pauta. Na, na segunda tendência, que está baseada, teoricamente, no marxismo, é, algumas é, Dentro dessa perspectiva, algumas pessoas ainda mantinham uma visão liberal e acabavam utilizando o marxismo apenas como uma crítica às desigualdades sociais e que as escolas fossem organizadas com o mesmo padrão de qualidade né, para todos. Já outras pessoas, né, outros sujeitos, eles já seguiam uma tendência a partir dos fundamentos do materialismo histórico e contrapunham-se à, à educação é, que era posta pela visão liberal. Então, em questão a partido político, eles tinham proximidade com o PMDB, com partidos comunistas e, secundariamente, é, com o PT. E eles tinham uma defesa muito forte em relação à escola pública. Um ponto é, a ser destacado é que, comparando as duas tendências, a tendência libertária de Paulo Freire pensava suas questões a partir do povo e não de classe, como a tendência marxista. E na proposta para a educação, dentro dessa tendência é, do libertário, seria a educação popular uma educação do povo para o povo, e onde encontra uma educação que estava posta naquele momento, que que era aquela educação que era direcionada da elite para a elite. Então, vemos a importância dessas dessas tendências, né, tanto dessa quanto a... A marxista, que ela vem romper com essa forma de pensamento dessa educação que ela é direcionada apenas para aqueles sujeitos da elite. E outra proposta de inspiração libertária era formulada pelos anar anarquistas, né? Como já foi dito, eles se juntaram aí a essa concepção libertária depois, né? Depois de um tempo eles se juntaram. E esses anarquistas já trabalhavam com a visão de classe ao invés de povo e eles se juntaram a essa visão de Paulo Freire. Ou por ter essa perspectiva de uma educação com uma organização horizontal, coletiva, e que tem um horizonte de emancipação. Então, a maneira como eles vão pensar a escola é o seguinte, como um ato pedagógico, né, como também sendo um ato político. Então, todas as relações entre professor e entre aluno eram voltadas para os interesses das camadas populares e resolução de problemas que eram colocados pelas prática, pela prática social dessas classes. E aqui o professor ele direcionaria o ensino pela prática social e também teria essa crítica à escola vigente e focaria que, que essa educação né, que estava posta naquele momento, ela pautava apenas a transmissão do conhecimento e não essas questões que, que, que eles estavam interessados ou colocando naquele momento, né, como uma, uma outra opção, como uma outra perspectiva de educação. Então, passando para outra tendência marxista, né, temos a pedagogia crítica dos conteúdos. Então, essa perspectiva ela tem diversas características, mas as que mais me chamaram a atenção foi como eles veem a escola, como tendo um papel primordial em difundir os conteúdos concretos, os conteúdos vivos, e que seriam indissociáveis da realidade social. E isso seria essencial para servir aos interesses populares. E a relação pedagógica é baseada em um aluno levar a experiência imediata e o professor, por intermédio dos conteúdos, ele, ele buscaria compreender e ultrapassar essa experiência. Então, o objetivo é que o aluno tenha uma visão mais clara, que tenha uma visão mais unificada. Então, vai ver a escola, essa tendência, ela vai ver a escola como uma ferramenta para transformar a sociedade. já a outra, a outra tendência que também parte né, da, da perspectiva marxista é a pedagogia histórico-crítica. E ela vai ter influência no do materialismo histórico, também vai ter influências de Vygotsky. E a sua proposta pedagógica se inspira na forma da, de uma sociedade atual que é dominada pelo capital. E a educação é entendida como mediação do seu da prática social global. E isso seria um ponto de partida e de chegada da educação o aluno e o professor vão procurar compreender e achar soluções para os problemas postos pela prática social. Então, entre a pedagogia crítica dos conteúdos e a histórico-crítica, acaba não tendo muita distinção. Ambas vão ter uma, uma inspiração na concepção marxista, elas vão se voltar para a escola pública, e as duas traziam a crítica a esse ensino reprodutivista, né, que, que estava ali vigente naquele momento. E o que vai diferir né, entre essas duas seria em relação à didática, em relação ao papel do professor, à organização didática, e, o, na verdade, o que mais diferenciaria seria a, as suas bases teóricas. E, trazendo um contraponto a essas teorias críticas, a essas teorias da educação, que elas buscavam romper com aquela forma de pensamento da educação que estava sendo reproduzido naquele momento, que, inclusive, é, buscavam uma mudança social e que essas, essas tendências elas influenciam fortemente a, a nossa educação nos dias de hoje. Vamos falar também sobre uma outra perspectiva, que já é algo que vai por uma outra via, em que são as tendências hegemônicas, e que elas também influenciam fortemente o âmbito escolar atualmente. Então falamos, falaremos um pouco sobre o neoprodutivismo e as suas variantes. E para entendermos essas questões, nós precisamos voltar lá para a década de 70, onde temos a crise da sociedade capitalista e que um dos marcos é a substituição do fordismo pelo toyotismo. E o modelo Fordista, ele tinha como uma base a instalação de grandes grandes fábricas, visava a produção em série em larga escala dos objetos, e com isso produziam muitos estoques para o consumo em massa. E aqui havia uma certa estabilidade no trabalho. Já com uma mudança para o modelo Toyotista, é, vai operar esse modelo, ele vai operar com o objetivo de fabricar objetos diversificados em pequena escala, vai utilizar aquele modelo que é o Just Time, e, e que não necessita de, de estoque para os produtos. Né? E a todo momento, esses trabalhadores, ao invés de, de uma estabilidade no emprego, eles acabam disputando todos os dias as posições mais desejadas. Eles são levados a vestir a camisa da empresa, aí em busca sempre de uma maior produtividade. E essa perspectiva no mercado de trabalho, a gente, não, a gente vê que é a que nós vivenciamos hoje atualmente. E nós iremos entender que não somente no âmbito do trabalho, que essa visão ela acabou se expandindo também para outros setores aí da, da, da sociedade, inclusive para a educação. E nesse cenário, entra a educação como uma ferramenta para que forme esses trabalhadores. E, e temos a educação como como um elemento extremamente relevante para o processo econômico produtivo. Então, é a educação que vai garantir que os sujeitos tenham as capacidades e as competências necessárias para atingir uma melhor posição no mercado de trabalho. Então, agora, um foco no capital humano. E a educação passa a ser esse investimento nesse capital humano e que vai habilitar as pessoas para que possam disputar as vagas do mercado de trabalho. E, a partir disso, a responsabilidade de inclusão é, nesse mercado passa a não ser mais do Estado, passa a ser da pessoa, aquela que fez por merecer, ela, se ela conseguiu, ela fez por merecer, e a ideia de meritocracia, que se não conseguiu, é porque não lutou o suficiente. Mas mesmo com toda... A gente sabe que mesmo assim, mesmo com toda essa especialização, né, com tudo... Com, com todo esse empenho, esse esforço, não há uma garantia de trabalho para todos no sistema capitalista. E, e existe o quê? Um crescimento excludente e o sujeito acaba sendo responsabilizado por isso. Então, temos a, a pedagogia da exclusão. É importante salientar que ainda dentro dessa pedagogia da exclusão temos também ah, outras possibilidades. Né? Vamos colocar possibilidades entre aspas, que seria fora do mercado formal. Essa ideia de ser microempreendedor, de tornar-se empresário de si mesmo, e quando há um fracasso, esse fracasso é dado apenas àquele próprio sujeito. E em nossos dias nós vemos muito essa ideia, ela é amplamente difundida, e diante de um estado que não garante nem as necessidades básicas dos sujeitos, a ideia de busque você mesmo, busque você mesmo, o seu sucesso, é de fato muito utilizada. E dentro dessa, de toda essa perspectiva, a educação acaba por ser afetada pela ideia de produtividade. E isso é o que acaba por fundamentalizar o neoprodutivismo na década de 60. Variante desse neoprodutivismo seria o neo-escola novismo. E só relembrando o escola novismo, ele trouxe esse ideal do aprender aprender. E a visão do início desse desse aprender aprender do escola novismo, ele considerava que a criança deveria aprender como um adulto para que ele pudesse se adaptar à sociedade. Mas com essa visão do neo-escola novismo, essa essa perspectiva muda. E traz esse viés que é a necessidade de buscar conhecimento por nós mesmos, dessa constante atualização, de cada vez mais nos especializarmos para garantir a nossa empregabilidade no novo cenário de trabalho capitalista. E, e o construtivismo, né, o, o, outra... outra Outra variante seria o neoconstrutivismo e o construtivismo ele vai trazer em sua matriz teórica os conceitos piagetianos que tem muita afinidade com o escolanovismo e que foi inclusive a teoria que embasou esse lema do aprender a aprender. Mas no neoconstrutivismo a perspectiva ela é completamente transformada. A educação ela ganha novos parâmetros curriculares. E, e na teoria agora existe um foco nas competências que resulta nesses mecanismos adaptativos do comportamento ao meio material e social e nesse meio material estariam as competências cognitivas e no meio social as competências afetivo-emocionais isso acaba por se voltar ao behaviorismo e traz essa visão de controle das emoções e, e essa perspectiva de fato vejo como muito cruel que ela acaba levando o sujeito a se adaptar aos novos moldes da sociedade capitalista e acaba por formar sujeitos conformados, conformados com a exclusão, com a necessidade de constante é, atualização e constante produtividade. E a luta, que acaba sendo uma luta de cada um do seu lugar ao sol, mas quando, na verdade, não existe sol para todos, nem mesmo considerando aqueles melhores, aqueles que conseguiram se especializar ou conseguiram chegar... A um, a um nível né, que, que em geral as pessoas elas almejam e nem mesmo essas pessoas que vamos dizer chegaram ao topo muitas vezes não têm oportunidades. Pensando nessa pedagogia das competências instaurada tanto nas empresas como nas escolas veio com esse intuito de adequar os sujeitos à nova realidade, é uma reorganização do processo produtivo. Isso objetiva a máxima eficiência no trabalho é, em sua via em sociedade. Então, saindo do, do velho Taylorismo-Fordismo, temos o neotecnicismo neotec pelo toyotismo, né, que esse neotecnicismo já é uma outra variante desse neoprodutivismo, que, como já dito anteriormente, vai trazer uma, uma nova concepção para as relações de trabalho, e consequentemente as relações nas escolas. A produtividade ela vai começar a ser vista através dos resultados e a partir disso busca-se garantir a eficiência. Isso veio fortemente nas escolas e o Estado acaba por estabelecer diretrizes para avaliação do ensino em todos os níveis. Esse neotecnicismo busca uma qualidade total no ensino e traz uma perspectiva de, de pedagogia corporativa. Aqui prega-se a neutralidade dos processos de ensino, que ele seja o mais operacionalizado possível. Então, tem-se uma ênfase na tecnologia e nos aspectos operacionais. E, e a subjetividade aqui ela vai ser vista como negativa. E a partir desse apanhado geral, ficou, fica claro como e de onde vem a educação que estamos vivenciando atualmente. E como muitas vezes essas concepções estão tão arraigadas no dia a dia e já tão naturalizadas que as pessoas simplesmente as seguem sem ter nenhum pensamento reflexivo sobre a sua prática ou de que forma e para quem a educação está sendo direcionada. Muitas vezes, eu tenho essa impressão que acha-se que sempre foi e sempre será o modelo de educação possível e que não tem a possibilidade de sair dessas amarras. E me angustia muito saber que, de certo modo, todo esse processo foi muito bem instaurado, que mesmo as pessoas que veem com outros olhos apenas veem uma mudança como sendo utópica. E, e trazem muito esse aspecto de conformismo e que o capitalismo acabou agindo muito bem na instauração desse aspecto. Mas de todo modo é, poderíamos humanizar os processos ou fazer com que os indivíduos, ao menos, se indaguem sobre essas questões. Será que nós conseguiríamos pelo menos isso? E com essa questão que e é com essa questão que eu vou finalizar hoje se nós conseguiríamos, pelo menos, humanizar, de certo modo, os processos. Espero que, que vocês tenham gostado das discussões, espero que eu veja vocês na próxima semana, e, e é isso, pessoal. Até semana que vem.